0: Hallihallo und schön, dass du da bist beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Mama und ich unterstütze Schwangere dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Interviewgast für dich eingeladen. Nicole Wilms ist Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und sie unterstützt Eltern dabei, das Thema Schlaf auf liebevolle Art und Weise anzugehen und gibt uns ganz viele spannende Einblicke in dieses Thema. Ich glaube, dass du ganz viele wertvolle Erkenntnisse aus diesem Interview mitnehmen kannst und ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören.
1: Ich habe heute
0: die Babyschlafexpertin Nicole Wilms bei mir zu Gast und sie wird uns heute einiges zum Thema Babyschlaf erzählen. Herzlich willkommen, Nicole, in meinem Podcast. Ja, hi. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass ich hier sein darf. Freut mich auch sehr. Magst du dich einmal kurz bei den Zuhörerinnen vorstellen, die dich noch nicht
1: kennen sollten? Ja, das mache ich doch gerne. Ähm, mein Name ist Nicole Wilms, ich bin die Schlummerfee. Ich bin als Schlafcoach für Babys und Kleinkinder unterwegs. Ähm, bin selber Mama von einem ähm, Kleinen, der ist gerade drei geworden und das kleine Brüderchen ist, äh, kommt im Sommer. Das heißt, auch da nochmal ja, neue persönliche Erfahrungen rund um den Babyschlaf. Das wird auch nochmal spannend. Wie bin ich dazu gekommen, was ich was ich tue? Also ähm, ja, mein Sohn, äh, unser Sohn hat mich dazu gebracht, äh, hat mich quasi in den Wahnsinn getrieben mit seinem äh, Schlafverhalten, dass er sich so schwer getan hat und nicht schlafen wollte und sich mal wach war und ja, nur auf Mama geschlafen hat, was natürlich in den ersten Wochen und Monaten ganz, ganz normal ist. Ähm, nur irgendwann wird es dann einfach doch sehr anstrengend und belastend und besonders mein Rücken hat gelitten und ähm, habe ich halt sehr viel recherchiert und eben geschaut was mache ich falsch was ist mit meinem Kind kaputt äh, das kann doch nicht sein und die Kinder im Freundeskreis die schlafen so viel besser und ähm, ja habe sehr sehr viele ähm, Antworten gefunden rund um mal schreien lassen und dann wird es nach drei Tagen besser auch das habe ich natürlich aus dem, ähm, ja aus der, von dem von, den, von der älteren Generation aus dem Familienkreis gehört. Und das war einfach ein, ein Ding, wo ich dachte, no way, das kommt überhaupt nicht in Frage, das kann es nicht sein. Habe also weiter gegoogelt und recherchiert und habe echt lange gebraucht, bis ich auf das Schlafcoaching gestoßen bin mit einem individuellen Ansatz, wo man wirklich schaut, was steckt dahinter, was ist der Auslöser des Kindes und ähm, wie kann man da eben individuell ansetzen, um sich die Situation zu entspannen. Und äh, so bin ich aufs Coaching gestoßen, war absolut begeistert, hat uns auch einfach echt unglaublich äh, geholfen, unsere Situation zu verbessern und da habe ich gesagt, okay, ich habe so lange gebraucht, das rauszufinden, das kann nicht sein, das muss mehr in die Welt getragen werden und habe dann die Ausbildung zum Schlafcoach äh, absolviert und bin jetzt seit ja bald zwei Jahren damit unterwegs und äh, es macht einfach riesig Spaß.
0: Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs. Ja, danke schön. Das heißt, du warst selber betroffen und bist so dann zu deiner jetzigen Berufung gekommen? Genau. Okay, wenn du jetzt dein Schlafcoaching anbietest, für wen ist dieses Angebot besonders geeignet?
1: Ja, also das äh, komplette Coaching ähm, würde man erst so ab sechs Monaten machen, wenn die Kleinen so sechs Monate alt sind, mindestens, und dann eben auch ganz individuell schauen, ist das schon notwendig oder reicht vielleicht ähm, eine Einzelstunde an Beratung, wo man so ein bisschen was bespricht, um eben ein bisschen was ähm, an kleinen Dingen zu verändern, um sich die Situation zu entspannen. Grundsätzlich ähm, geeignet, wenn man wirklich sagt, ich kann nicht mehr, ich... Ähm, hab Ja, wie ich vielleicht rückenleiden, bin die ganze Nacht wach, das Kind möchte mal die Flasche, möchte mehrfach stillen oder in der Nacht nochmal getragen werden oder sonstiges, das ist ja wirklich ganz, ganz individuell ähm, oder wenn die Tagschläfchen vielleicht nur in der Trage funktionieren oder nur im Kinderwagen oder sich das kleine allgemein schwer tut, einzuschlafen. Ähm, dann gibt es immer einen Weg, sich die Situation einfach zu erleichtern. Oder wenn natürlich auch das Kind selber kaum zum Schlaf kommt, ne, einen sehr oberflächlichen Schlaf hat, man merkt, dass es tagsüber einfach unausgeglichen und knatschig ist, weil die Nacht so bescheiden war, dann ähm, muss auch das natürlich nicht sein. Denn man möchte ja gern ein erholtes, zufriedenes Kind haben, das sich auch entsprechend äh, super entwickeln kann. Und so macht ja allgemein das Mama-Sein oder das Eltern-Sein auch umso mehr Freude.
0: Ja, das stimmt. Das ist so wahr, was du sagst, weil ähm, ich habe das in meiner Erfahrung auch so oft festgestellt, dass so Problemchen im Alltag mit meinem Kind dann ganz oft im Endeffekt darauf zurückzuführen war, dass er einfach nicht ausgeschlafen war. Mhm. Also es ist ja oft wirklich so eine Kleinigkeit, wenn die Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, dass dann na, das Kind den ganzen Tag so ein bisschen weinerlich ist oder krantig oder ähm, ja, dann teilweise auch Wudanfälle vielleicht bekommt, ne, dann schon im höheren Alter und ganz mhm. oft steckt in Wirklichkeit dahinter, dass die Kinder nicht ausgeschlafen sind, so
1: richtig, ja. ne? Genau, und es ist, wie du schon sagst, ein Grundbedürfnis, sowohl für dich als Mama oder auch für den Papa natürlich. Wenn man selber schlecht geschlafen hat, ist man natürlich auch nicht so gut gelaunt und oft mal ein bisschen ähm, ja, zickiger, auch vielleicht dem Kind gegenüber, was man gar nicht möchte. Und für das Kind gilt natürlich das Gleiche. Wenn das schlecht geschlafen hat, dann ähm, ja, kommt es auch schnell mal zu einer Explosion, dass es einfach äh, total unausgeglichen, und entspannt ist und es irgendwie für alle unschön ist.
0: Ja, klar. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das Thema Babyschlaf wirklich so ein Dauerbrenner ist bei den Familien. Es ist ja auch eine der ersten Fragen, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat und schläft es schon durch. Ja. Also es ist so der Klassiker. Ähm, was glaubst du, was eigentlich das Problem ist? Warum ist das Thema Babyschlaf wirklich so ein großes Thema bei uns in der Gesellschaft, in, im Eltern, also in dieser Community von Eltern, sage ich jetzt mal?
1: Ja, zum einen... Ganz unumstritten ist es ein Grundbedürfnis. Das heißt, wir wissen alle, wir brauchen unseren Schlaf und dann sind wir einfach entspannter drauf. Zum anderen, ähm, ja, gehen viele natürlich auch relativ zeitig wieder arbeiten. Ich sage mal nach einem Jahr, nach anderthalb, ähm, dann sind die Nächte noch nicht unbedingt super. Und dementsprechend hat man natürlich auch eine doppelte Herausforderung zu leisten, dass man ausgeschlafen im Job ist, seine Leistung bringt und ähm, gleichzeitig zu Hause die Family rockt. Und selber als Mama und auch als Papa irgendwo nicht zu kurz kommt, äh, sondern auch eben äh, entspannt und ausgeglichen sein kann. Und ähm, was natürlich auch noch dazu kommt, ist immer die, ja, diese ständige Fragen, gerade aus dem Familienkreis, schläft es denn schon durch und auch oh, was, so oft stillst du und so oft gibst du die Flasche und dies und jenes, ähm, wo man sich auch einfach Gedanken macht, okay, passt bei uns irgendwas nicht, so wie bei mir damals, dass ich gedacht habe, was mache ich falsch, was was ist mit meinem Kind kaputt? Ähm, letztendlich ist es einfach ein ganz normales Verhalten, dass sich das Kind in der Nacht mehrfach meldet und auch noch Nahrung braucht. Ähm, es darf halt alles in einem angemessenen Maße sein und sich mit der Zeit einfach ähm, minimieren. Aber natürlich darf es sich noch melden und muss nicht nonstop durchschlafen. Aber wenn dann gerade so diese diese Fragen der Omas kommen und nee, also ihr habt mit in dem Alter schon durchgeschlafen, also da gab es nachts nichts mehr und, und, und. Ähm, ja, dann denkt man halt schon drüber nach. Mache ich was falsch oder was, was passt hier nicht? Ne?
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass sich die Mamas irrsinnig unter Druck setzen und dass das dann vielleicht auch so ein bisschen so eine Negativspirale manchmal in Gang setzt, dass man sich denkt, na, mit mir stimmt was nicht, mit meinem Kind stimmt was nicht. Und das überträgt sich dann vielleicht auch auf das Kind, weil man dann auch gestresst, also noch gestresster ist als wenn man das vielleicht auch einfach ganz natürlich annimmt und da so ein bisschen ne, mit dem Fluss geht und, mhm. und das einfach auf sich zukommen lässt. Ne? Also ich glaube, dass das ganz viel auch dadurch entsteht, dass wir uns da eben so unter Druck äh, setzen lassen und dann ähm, einfach gestresst sind in Bezug auf Babyschlaf.
1: Ja, ja die innere Haltung der Eltern, ähm, speziell auch immer so der Mama, weil ja wir, wir Mütter, wir machen uns ja auch einfach oftmals mehr Gedanken wie die Väter und dann haben die Kleinen mit uns auch noch wirklich so eine WLAN-Verbindung, sage ich immer, von Tag 0 an. Die nehmen alles wahr und wenn wir irgendwo unsicher sind oder ähm, zweifeln oder ja gestresst sind, die Kleinen spüren das einfach alles und spiegeln genau das wieder, ganz klar.
0: Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ähm, auch zu verstehen, dass die Kinder tatsächlich äh, oftmals von sich aus eigentlich gar nichts haben, sondern einfach nur uns uns wirklich zurückspiegeln und den ja. Stress, den wir jetzt gerade haben. Wie kannst du Familien helfen, die jetzt sagen, ich habe ein Thema mit Babyschlaf, ich gehe jetzt zu Nicole. Ähm, wie ist so deine Vorgehensweise? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
1: Mhm. Ja, kommt natürlich letztendlich darauf an, wie alt ist das Kind, wie ist die Situation so. Das ist eben auch sehr individuell und da schaue ich auch, dass ich da individuell drauf eingehe. Äh, ich sag mal, wenn ähm, das Kleine noch sehr, sehr jung ist, gerade so in den ersten drei Lebensmonaten ist ja eh noch alles erlaubt, sage ich mal. Und das Kind mag sehr, sehr viel auf Mama und Papa schlafen und sehr viel Begleitung haben, nachts mal gestillt werden oder die Flasche bekommen. Ähm, da muss man sich noch nicht so die großen Gedanken machen, da kann man auch noch nicht, ja, noch nicht allzu viel machen, um da jetzt schon äh, zu sagen, okay, ich lege jetzt schon mal einen, einen Grundstein für einen super guten Schlaf, man kann sich aber trotzdem schon mal, ähm, vorbereiten, sich informieren, um sich nicht verrückt zu machen oder nicht verrückt machen zu lassen, ähm, da habe ich zum Beispiel einen Workshop für Schwangere beziehungsweise Babys in den ersten drei Lebensmonaten, wo ich einfach präventiv schon Infos mitgebe, worauf man achten kann und worauf man speziell achten kann, wenn die Kleinen drei, vier Monate und älter sind, dass man da eben auf gewisse Parameter schon zurückschauen kann. Und da habe ich Mitte April einen, einen Workshop, den ich dazu anbiete, auch speziell für Schwangere und gerade frisch geborene Mamas. Und ansonsten habe ich auch meinen Abendroutine-Kurs, den man sich buchen kann, wo, wo es einen fünftägigen Videokurs gibt, wo man sich wirklich in fünf ähm, ja, Tagen, in fünf Steps ähm, seine eigene Abendroutine basteln kann, wo man wirklich schaut, was passt für uns persönlich, was passt fürs Kind. Denn so eine Abendroutine muss ja auch immer in den Alltag passen, äh, dass sich das zeitlich ausgeht und natürlich auch äh, ausgerichtet an den Interessen des Kindes. Das heißt, mit der Abendroutine kann man auch schon sehr, sehr viel ausrichten und gerade das abendliche Einschlafen entspannen. Und das ist natürlich auch schon wieder ein Grundstein für eine ruhigere Nacht. Und wenn es wirklich tiefergehend ist und man eben ähm, mehr an der Situation verändern möchte, dann habe ich mein, mein individuelles Coaching wo ich ähm, erstmal über fünf Tage ein Protokoll führen lasse, um den Schlafbedarf des Kindes wirklich ganz individuell auszuwerten und, und zu schauen, ähm, hat es genug Schlaf oder holt es sich zu viel und, und was liegt vielleicht am Argen. Und dann geht es in die Analyse, wo wir gemeinsam schauen, was steckt dahinter, welche Ursachen, welchen Auslöser hat denn das Kleine überhaupt, um nicht einschlafen zu wollen oder zu können oder in der Nacht mehrfach wach zu sein oder je nachdem, wie die Situation ist und dann gibt es einen persönlichen Weg, mit dem, mit dem wir arbeiten, der gemeinsam ausgearbeitet wird, denn es bringt ja wenig, wenn ich jetzt der Familie sage, ihr macht jetzt mal Schritt XYZ und es passt einfach gar nicht für die Family, sondern die, die Eltern äh, sagen dann auch, naja, das, das passt, das, das können wir uns vorstellen, das trauen wir uns und unserem Kind zu oder das eben nicht, damit das Ganze so, so einfach und so sanft wie möglich eben abläuft. Und da ist eben jedes Kind und jede Situation anders.
0: Okay, ja, du hast jetzt äh, viel erwähnt, ähm, den, diesen Workshop im April für Schwangere und für junge Mamas, den werden wir in den Show Notes verlinken, ne, damit sich da auch die Zuhörerinnen anmelden können. Ja, gerne. Und äh, du hast ja jetzt auch noch mal zum Thema Schlafroutinen was gesagt. Das ist ja auch schon ein ganz wichtiges Stichwort, weil das war tatsächlich ein Punkt, den ich total unterschätzt habe, als mein Kind noch kleiner war. Ich habe mich ganz, ganz lange gewehrt äh, dagegen, so eine ja so eine Schlafroutine einzuführen oder generell. Ne, man sagt ja auch, dass der Tag relativ strukturiert, so in den Fenstern strukturiert sein soll. Also jetzt nicht, dass man jeden Tag das Gleiche macht, aber dass so ungefähr der Ablauf ähnlich ist, dass das Kind weiß, was auf einen zukommt. Und da habe ich mich ganz, ganz lange dagegen gewehrt tatsächlich, weil ich ja, selber nicht so ein Typ bin. Aber das hat dann wirklich Wunder gewirkt, als ich das dann auch so umgesetzt habe ne? und als wir so eine Schlafroutine eingeführt haben. Und genau, so wie du auch sagst, es muss natürlich auch zu den Eltern passen, wie die Schlafroutine dann auch letztendlich aussieht. Ähm, kannst du bei deinem individuellen Coaching das Ganze dann auch rein online machen oder musst du dafür vor Ort sein?
1: Nein, also das mache ich überwiegend online per Videocall. Das ist ganz nett, dann sieht man sich noch, ich kann eine Präsentation zeigen. Ähm, also das ist ganz... Äh, ganz problemlos auch
0: online möglich. Okay, super, sehr schön. Also man muss dann nicht bei dir um die Ecke wohnen. Nein, nein. <lacht> Und kannst du nochmal allgemein was dazu sagen, welche Faktoren jetzt so generell betrachtet den Babyschlaf beeinflussen? Du hast ja jetzt schon mal erwähnt, Routinen, Einschlafroutinen sind ganz wichtig. Da gibt es ja auch noch bestimmt ganz viele andere Faktoren, wo du mit deinem geschulten Auge ganz besonders drauf guckst und wo du sagst, na, das könnte man sich mal genauer anschauen.
1: Genau, also das ist natürlich immer sehr vielfältig, aber ja, Routinen und Rituale sind wirklich das A und O, das ist schon mal das eine, damit das Kind einfach sich drauf einlassen kann, was so als nächstes kommt und eben entsprechend ähm, ja nicht überrumpelt ist, dass es zum Beispiel bald ins Bett geht, sei es jetzt tagsüber oder auch abends, ähm, denn ja, Routinen und Rituale sind einfach so die Ankerpunkte des Menschen. Und ähm, dann natürlich auch allgemein die, die Situation in der Familie, wie läuft es am Abend ab, ist alles harmonisch oder ähm, was oft auch ein Thema ist, der Papa kommt von der Arbeit, erzählt, oh, heute war alles blöd, ich stand im Stau und es war dies und jenes und das einfach, ähm, ja, in so einem negativen Gedanken und die Mama erzählt, oh, heute war auch alles doof, Kind wollte wieder nicht schlafen und was weiß ich und diese Emotionen spiegelt das Kind natürlich auch wieder. Das heißt, auch da macht es, äh, macht es Sinn, dass man abends wirklich alles so ruhig wie möglich gestaltet und auch selber schaut, dass man einfach ähm, solche Gespräche dann führt, wenn das Kind im Bett ist und nicht währenddessen, während man es zum Beispiel bettfertig macht und es ja gerade runterfahren soll. Damit bringt man es einfach in die, genau in die falsche Energie, die man jetzt gerade eben nicht möchte. Dann ist natürlich ähm, ja auch ein Thema, gibt es schon Geschwisterkinder, die einfach älter sind, die noch rumtoben, die auch nochmal so Unruhe reinbringen oder weil man eben beide Kids ins Bett bringen muss, dass man das unter einen Hut bekommt die Einschlafbegleitung selber, wie viel Begleitung braucht das Kind. Auch da ist es ja nicht immer so ganz so einfach, gerade in den ersten Wochen und Monaten, das zu finden, was dem Kind gerade gut tut, was es für sich annimmt. Das kann ja durchaus auch mal von Tag zu Tag wechseln. An einem Tag mag es gern getragen werden, am anderen Tag überhaupt nicht. Dass man da eben eine Begleitung findet, die für das Kind und für alle einfach passt. Und für alle passen heißt auch, dass es nicht unbedingt stundenlang durch die Gegend getragen wird und Mama oder Papa hat schon Rückenweh ähm, und die Nase voll, sondern dass es auch äh, für die Eltern angenehm ist, denn das ja Schlafen gehen soll einfach harmonisch sein und darf nicht in einem Kampf enden und ewig dauern oder eben ja mit körperlichen Gesch Beschwerden oder sonstigen einhergehen. Ähm, ja, sonstige Faktoren. Ähm, Dunkel sollte es natürlich sein, auch das ist ein Thema, da kann ein zu helles Nachtlicht schon mal einiges ausmachen oder wenn es jetzt auf den Sommer zugeht und ähm, da abends noch Licht reinscheint, ist für einige Kinder auch nicht so schön. Ähm, genau. Zu viel Stress und Hektik am Tag, wenn man eben einfach sehr, sehr viel erlebt hat. Natürlich ist auch das ähm, etwas, was das Kind abends verarbeiten muss, was so ein bisschen überdreht, was es vielleicht etwas schwieriger macht. Hier und da hat man natürlich solche Tage, wo einfach viel los ist, wo man Termine hat. Das gehört einfach dazu. Es sollte halt nur nicht jeden Tag der Fall sein. Und ähm, ja, genau. Das sind so ich sag mal, die wichtigsten Punkte. Ja, das ähm,
0: fand ich ja auch so spannend, als ich das rausgefunden habe, dass ein Kind ja tatsächlich auch zu müde offenbar sein kann und dann deshalb nicht in den Schlaf findet.
1: Ja, auch das kann sein, dass es über dem sogenannten Punkt ist, ne? Mhm, genau. Ist es einfach
0: und wenn ich dich richtig verstanden habe und auch, ähm, wie du vorgehst, dann könnte ich mich auch an dich wenden, gar nicht unbedingt, wenn ich ein Problem habe, sondern vielleicht auch, wenn ich einfach auch eine Änderung jetzt einführen möchte. Zum Beispiel dass jetzt ein Geschwisterkind kommt und ich möchte beide zusammen ins Bett bringen oder ich möchte mein Kind ähm, gerne ins eigene Schlafzimmer legen und dann daran gewöhnen, dass das Kind jetzt dann im eigenen Bett schläft und nicht mehr im Familienbett, also einfach so Veränderungssituationen, ich stelle ich mir auch vor, dass das nochmal ein spannender Punkt ist, wo man ähm, so eine Expertin wie dich dann auch ähm, mit einbeziehen kann. Ne?
1: Ja, genau. Auch dazu gebe ich individuelle Sprechstunden, wenn man eben sowas hat, dass man jetzt sagt, okay, das Familienbett passt halt nicht mehr so für uns und das darf jetzt ins eigene Zimmer ziehen oder, wie du schon sagst, wenn jetzt ein Geschwisterchen dazukommt, man möchte die beiden vereinen, dass beide entspannt äh, ins Bett kommen und man das als ein Elternteil eben auch leisten kann. Und ähm, ja, oder wenn der Tagschlaf zum Beispiel nur im Kinderwagen stattfindet und man sagt, ja, es wäre jetzt schön, das im Bett zu machen, ähm, wobei ich auch Dazu sage, äh, sinnvollerweise, wenn das Kind im Kinderwagen gut schläft oder noch gut schläft oder auch in der Trage oder auch mal im Auto, sollte man das auch regelmäßig machen, damit das Kind das nicht vergisst. Das geht auch sehr schnell. Aber es müssen eben nicht mehr ausnahmslos alle Schläfchen im Kinderwagen stattfinden, sondern es darf auch langsam annehmen, dass es auch im Bett zur Ruhe kommen kann. Gerade wenn es jetzt wettertechnisch nicht so angenehm ist oder wenn es auf die Eingewöhnung zugeht und es einfach weiß, hey, ich darf auch im Bettchen einschlafen und das muss nicht immer nur in Bewegung sein, weil da ist es dann ja oft schwer, dass das entsprechend so umgesetzt werden kann, wie man das zu Hause dann ähm, gemacht hat.
0: Da fällt mir jetzt gerade noch der Schnuller ein. <lacht> Kannst du vielleicht da auch was dazu sagen? Ähm, unser Sohn schläft zum Beispiel. Also tagsüber haben wir ihm denn schon abgewöhnt. Aber abends kann der halt eigentlich nur mit Schnulli einschlafen. Das ist für ihn so ganz normal. Da nuckelt er sich so runter. Da hast du bestimmt mhm. auch schon Erfahrung damit.
1: Ja, Schnuller, okay. Solange das Kleine das noch braucht und die Sorgbedürfnis hat, ähm, ist das absolut in Ordnung. Gefährlich wird es nur dann, wenn der Schnuller halt x-mal rausfällt in der Nacht ähm, und es sich den noch nicht selber suchen kann und Mama und Papa dann immer wieder hin müssen und vielleicht stündlich den Schnuller wieder reinstecken. Das ist natürlich auch ähm, sehr, sehr unangenehm für alle. Und ähm, solange das Kind nicht zigmal mal aufwacht und ähm, sich den Schnuller geben lassen muss oder auch selber suchen muss und dabei erstmal wieder wach ist und aus dem Tiefschlaf gerissen wird, ist das gar kein Problem.
0: Okay, also das beruhigt mich jetzt auch, weil man hört ja da auch immer wieder ganz viele Mythen. Ne? Also mit so und so vielen Monaten muss das Kind durchschlafen, mit so und so vielen Monaten muss das Kind im eigenen Bettchen, im eigenen Zimmer schlafen, mit so und so vielen Monaten äh, muss der Schnulli weg. Da kennst du ja bestimmt auch ganz, ganz viele Mythen, wo du wahrscheinlich auch dagegen ankämpfst und was so deine Mission ist, dass du deine Botschaft in die Welt hinausträgst, dass es auch anders geht. Ne? Kannst du da ja. ein bisschen was erzählen, so aus deinem
1: Erfahrungsschatz? Ja, genau. Denn ähm, ja, müssen muss ein Kind gar nichts. Müssen muss gar nichts. Und ähm, auch alle Tipps, die man so aus dem Umfeld bekommt, die kann man sich anhören und man kann darüber nachdenken, man kann sagen, okay, passt für uns oder passt auch nicht und darf natürlich ganz frei entscheiden, wie es eben fürs eigene Kind, für die eigene Familie stimmig ist. Und ähm, gerade das Thema Familienbett ist ja einfach ein Thema, wo viele halt sagen, was, das Kind schläft noch bei euch, das geht ja gar nicht und das darf ins eigene Bett, wenigstens im Elternzimmer oder am besten gleich ins eigene Zimmer. Ähm, nein, das muss es nicht. Das muss es einfach gar nicht. Es darf auch im Familienbett gehen und es darf auch im Familienbett durchschlafen. Und durchschlafen heißt auch nicht, dass man es abends hinlegt und es erst morgens den ersten Mucks wieder macht sozusagen, sondern es meldet sich natürlich auch zwischendrin, sei es nochmal für eine Milch oder einfach zur Absicherung, ob Mama und Papa noch da sind. Das gehört dazu, das ist ganz normal. Es darf sich eben mit der Zeit einfach äh, nur, nur, es darf weniger werden und es muss nicht mehr jede Stunde, jede zweite Stunde sein. Ähm, aber grundsätzlich ist das normal und das Kind muss gar nichts. Ja, es darf im Familienbett sein, es darf nachts noch gestillt werden, es darf nachts noch die Flasche haben. Letztendlich sollte das einfach jede Familie für sich entscheiden, wie es passt und in welcher Form, in welchem Umfang das für alle noch angemessen ist, dass alle zu ihrer Erholung kommen.
0: Und vor allem. Darf man auch reagieren, wenn das Kind sich meldet, ne?
1: Definitiv, natürlich, denn wenn es sich meldet, hat es einen, ähm, einen Grund, es hat eine Ursache und es braucht einfach mal kurz die Absicherung und irgendeine Begleitung von Mama oder Papa und natürlich geht man, geht man darauf ein.
0: Ja, gibt es da sonst noch etwas, was man wissen muss, um sein Baby und dessen Bedürfnisse so ein bisschen besser verstehen zu können?
1: Ja, gibt es, natürlich, gibt es natürlich einiges, was in erster Linie einfach wichtig ist, dass man selber ähm, die Schlafsignale des Kindes zu deuten lernt, um auf dieses Bedürfnis einzugehen. Okay, das Kind ist jetzt müde, jetzt müssen wir zusehen, jetzt machen wir dich bettfertig, jetzt ist es Zeit. Äh, signalisieren nicht alle Kinder ganz eindeutig, das ist klar. Also ich habe einige, die äh, dann so im Laufe des Coachings oder nach dem Coaching ähm, dann ganz eindeutig signalisieren und zum Beispiel äh, zum Bett krabbeln oder zum Schlafzimmer oder zum Kinderzimmer laufen oder den Schlafsack aus dem Bett ziehen. Oder unser hat dann, ähm, als er endlich verstanden hat, dass das Schlafen schön ist und den Genuss daran gewonnen hat, wo wir dann das Coaching umgesetzt haben, ähm, hat er die Gebärde fürs Schlafen angenommen, die wir ihm immer wieder gezeigt haben, weil wir eben auch gebärdengestützt ähm, arbeiten. Und wir waren völlig aus dem Häuschen, dass es endlich Klick gemacht hat bei ihm. Und das macht es natürlich einfach, wenn das Kind wirklich ganz eindeutig zeigt, was Sache ist. Aber auch so darf man einfach schauen und darauf vertrauen, okay, wenn das Kind die Augen reibt oder geht, dann sollten wir schon langsam zusehen, dass wir es dass fertig machen, nicht in Hektik verfallen, denn das wäre jetzt ja auch wieder kontraproduktiv, aber einfach drauf eingehen. Denn ähm, oftmals wartet man dann noch oder man hat einfach von der Routine auch noch so viel zu tun mit Waschen und Wickeln und Fertigmachen, ähm, dass man letztendlich doch wieder über den Punkt ist. Und dann tut sich das Kleine auch wieder schwer, zur Ruhe zu kommen, weil der Punkt einmal verpasst ist. Das hat auch was mit dem Hormonhaushalt zu tun, dass dann der Stresspegel wieder ansteigt und das ist einfach, ähm, ja, nicht zur Ruhe kommen kann in dem Moment.
0: Okay. Das heißt,
1: alle deuten ist einfach ganz, ganz wichtig. Und das ist, wie gesagt, nicht immer so leicht, ähm, aber man lernt einfach dazu.
0: Und auch, dass es ja, bis zu einem gewissen Grad auch wirklich normal ist, ne? dass ein Kind aufwacht nachts und einfach auch sich vergewissern möchte, bin ich noch sicher, weil es ist ja immer so eine Trennungssituation und ich habe mal in einem Buch gelesen, dass wir das ja auch ähm, evolutionär bedingt, dass das ja auch ganz natürlich ist, wenn wir abgelegt werden als Babys, dass uns das halt gar nicht gefällt am Anfang, weil das ja eigentlich mit einer Gefahr gleichgesetzt wird.
1: Ja, genau. Also diese Absicherung ist, ist Ganz, ganz normal, das machen wir selber ja auch. Wir erinnern uns nur morgens gar nicht dran, wie oft wir eigentlich wach waren und einmal gecheckt haben, ob der Partner noch neben uns liegt oder das Kind noch da ist oder äh, die Decke zurechtzuppeln oder sonstiges. Ähm, das ist, Das machen wir alle. Das ist einfach ganz, ganz normal und typisch. Und ein Kind braucht da einfach mehr Begleitung und nochmal die kurze Absicherung. Okay, Mama ist da. Ich habe sie kurz, ich habe kurz die Hand gefühlt oder Sonstiges und alles ist gut und ich darf weiter schlafen. Mhm. Und ähm, was würdest du
0: sagen, ab wann sollten sich Eltern Unterstützung holen? Also gibt es da irgendwie sowas, wo man sich dran orientieren kann, so, naja, jetzt wäre es eigentlich ganz gut, ähm, da wirklich mit externer Hilfe weiterzuarbeiten?
1: Mhm. Ja, also allerspätestens dann, wenn man selber merkt, es ist für mich super schwierig, das noch zu leisten. Ich bin meinem Kind ja ungerecht gegenüber, weil mir die, der Schlafmangel bei mich das einfach überkommt. Ähm, oder wenn man merkt, dass das Kind einfach drunter leidet, dass es sehr wenig Schlaf bekommt und einfach nur einen sehr oberflächlichen oder unterbrochenen Schlaf hat, der sich eben allgemein auch aufs Gemüt ähm, auswirkt. Und ähm, ja, das ist immer recht individuell. Ja, also äh, ich habe irgendwann gesagt, boah, hätte ich das eher gemacht äh, oder eher gefunden, sage ich mal, das Coaching, dann ähm, hätte ich das erste Lebensjahr mit dem Kleinen einfach viel besser, viel leichter äh, haben können und das mehr genießen können, denn äh, wir waren dann, ja, da war so 15 Monate, als wir mit dem Coaching dann endlich unsere Situation erleichtern konnten und im ersten Jahr hat sich bei uns alles um das Schlafen gedreht, wirklich der ganze Tag, okay, wann schläft er wieder, wie kriege ich das hin, dass er mir einschläft, äh, müssen wir wieder Ewigkeiten mit dem Kinderwagen oder der Trage rumlaufen oder ich saß einfach stundenlang mehrfach am Tag auf dem Sofa fest mit ihm auf mir äh, oder war abends auch irgendwie um sieben im Bett verschwunden und durfte nicht mehr aufstehen und ähm, da hätte ich das erste Jahr als Mama wesentlich besser genießen können, wenn ich uns da eher Unterstützung geholt hätte oder eher drauf gekommen wäre. Das muss ich schon sagen. Denn jetzt mit dem zweiten wird das einfach was anderes sein, weil dann ist der Große auch noch da und man hat nicht mehr so dieses erste Jahr als Mama, wo man voll fokussiert die Zeit für das Baby hat. Aber grundsätzlich so, wie es einfach für die Familie passt. Denn ich sage immer, dass Eltern sein darf, leicht gehen und das darf man genießen, denn man geht einfach ja, viel zu schnell dann auch wieder in den in den Alltag, in den Job zurück und äh, dann ist diese 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 Elternzeit mit dem Fokus auf das kleine einfach wieder vorbei.
0: Ja. Also das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, sobald wirklich auch eine Belastung eigentlich für einen der für mindestens einen der Familienmitglieder wird, dann darf ja. man sich eigentlich Unterstützung holen. Genau. Okay. Ja, du hast uns ja jetzt schon ganz, ganz viele Tipps gegeben und ganz viel erzählt. Hast du noch ein paar so ganz basic grundlegende Tipps und Tricks, wie ich meinem Baby in den Schlaf helfen kann? Du hast ja schon gesagt, na, ähm, eher strukturierter Alltag und Abendroutinen. Ähm, fällt dir noch irgendwas ein, was man da ansonsten noch beachten könnte?
1: Ja, genau. Neben diesen Punkten ist natürlich Ruhe und Gelassenheit auch noch ein Thema. Gerade wenn das Einschlafen immer etwas schwieriger ist, ein wenig länger dauert oder man jeden Abend quasi wie so ein Ochs vor Berge steht und nicht weiß, okay, was muss ich denn heute leisten, damit es zur Ruhe kommt? Denn wie ich vorhin schon mal sagte, kann das gerade in den ersten Monaten auch jeden Tag mal variieren, was gerade gut funktioniert und was das Kleine braucht dass man selber locker rangeht an die Situation. Denn wenn man mit dem Gedanken rangeht, oh, nee, wie lange wird das heute wieder dauern und hoffentlich schläft es mir schnell ein, ich möchte dann auch doch noch die Küche aufräumen, die Wäsche aufhängen oder mich hinlegen, ein Buch lesen oder Serie schauen oder was auch immer, dann hat man eine Ungeduld, die da mitschwingt. Und genau dann wird es besonders lange dauern, weil das Kleine auch das widerspiegelt. Wenn man einfach geht mit, okay, wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt ins Bett und schauen einfach mal wie es wird und man wirklich ganz äh, ru ruhig und gelassen ist und sich sagt, ey, das kleine macht es nicht mit Absicht, es hat einfach gerade, es tut sich einfach schwer, weil irgendwas dahinter steckt, dann ist man viel viel ruhiger dabei und genau das spiegelt das Kind in dem Moment und das ist einfach förderlich.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein magischer Tipp, finde ich, ähm, weil das ist tatsächlich, das ist so ein Phänomen, wenn man selber sich so auf das Kind fokussiert und sich denkt, ach, wann schläfst du jetzt endlich ein, dann wird es immer, ne, dann dauert es immer länger und immer länger. Also das, ja. das Kind ja, spürt genau das so. einfach, diesen Druck, obwohl er unausgesprochen ist, aber die haben einfach so feine Antennen, dass die das mitbekommen und seit ich das auch bei uns geändert habe und ähm, jetzt dann tatsächlich teilweise an ganz andere Sachen denke. Ne? Also wir liegen dann nur zusammen im Bett und ich denke über was weiß ich alles nach, aber ich denke halt nicht an das, dass er jetzt einschlafen soll. Und dann mhm. meistens, ne, wenn ich das nächste Mal mir denke, so, hm, guckst du mal, ist er schon eingeschlafen, ist er schon weg. Ne?
1: <lacht> das ja.
0: wirkt, wirkt wirklich Wunder.
1: Genau, genau das ist es einfach. Ja. Selber einfach immer Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen und auch selber überlegen, wie hätte ich denn gerne zum Einschlafen, welche Bedingungen brauche ich selber. Das macht auch noch einiges aus. Mhm. Um, mit
0: All deinem Wissen und deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt hast, hast du noch einen ultimativen Tipp für Mamas oder auch vielleicht sogar für Schwangere, die noch gar kein Kind haben, aber die jetzt in der Situation sind, ne, sie bereiten sich vielleicht schon ein bisschen vor auf das Leben mit Baby, hast du da noch so einen Tipp ähm, für die Mamas parat?
1: Ja, erstmal nicht verrückt machen lassen, denn ähm, auch wenn man aus dem Freundeskreis einiges hört, im Sinne von, ja, schläft durch oder schläft auch ganz, ganz furchtbar und alles ist doof, ähm, du weißt nicht, wie dein Kind letztendlich wird, welchen Charakter es hat und wie es sich bei euch einfach einspielt. Und ähm, wenn du von vornherein gelassen und locker damit umgehst, macht auch das wieder einiges aus. Und ähm, wenn du dann so etwa ab, ja, ab dem dritten, vierten Monat anfängst, wirklich spätestens dann Routinen und Rituale einzubauen, dann hast du einen super Grundstein gelegt, um dein kleines da zu unterstützen und um euch allen die Situation leichter zu machen. Denn auch für uns als Eltern sind Routinen und Rituale einfach sehr, sehr hilfreich im Ablauf und ähm, machen es uns leichter und damit wiederum auch dem Kind nochmal umso leichter.
0: Ja, auch nochmal ein sehr wertvoller Tipp, dass wir uns nicht verrückt machen sollen. <lacht> Dazu tendieren wir ja oft mal.
1: Ja, gerade wir Frauen sind ja da ähm, eher so, dass wir uns viele, viele Gedanken machen und Kopfkinos haben und uns alles ausmalen und letztendlich kommt es dann vielleicht auch ganz anders. Denn, wie gesagt, dein Kind kann ganz anders sein, es kann ein super Schläfer werden, vielleicht tut es sich auch schwer, vielleicht tut es sich auch nur die erste Zeit schwer, dann wird es leichter. Ähm, das kannst du alles nicht planen, aber je lockerer und gelassener du damit umgehst, desto leichter ist es für euch als gesamte Familie.
0: Ja, schön. Das beruhigt doch, das nochmal von dir zu hören. Und gibt es noch irgendetwas, was du den Frauen unbedingt noch mitgeben möchtest, was du noch loswerden möchtest, was die Podcast-Hörerinnen jetzt noch nicht von dir gehört haben?
1: Hm. Ja, ich denke, wir haben so die wichtigsten Basics alle drin, Routinen, Rituale und Gelassenheit, die Signale des Kindes deuten lernen, das sind schon so die Basics, mit denen man die Gesamtsituation wirklich sehr gut, sehr gut begleiten kann.
0: Super. Und ähm, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte oder vielleicht einen deiner Workshops oder Kurse buchen möchte, wo findet man dich da am besten?
1: Hm? Ähm, ja, entweder auf www.schlafeinbaby.de, da äh, findet man eine Übersicht mit all meinen ähm, mit all meinen Angeboten, unter anderem auch meine Facebook-Gruppe Die Schlaflosen Supermoms, da sind wir mittlerweile über 1000 Mamas äh, wo, wo sich gegenseitig ausgetauscht wird, Erfahrung, Austausch, ähm, Motivation. Das ist ja auch oft ganz schön, wenn man hört, hey, hier ist es gerade genauso, das macht das Alter, da ist ein Schub oder Sonstiges ähm, und wo ich auch regelmäßig Input gebe und jede Woche mindestens einmal live bin, um über ein bestimmtes Thema zu berichten, das in der Community auch gerade ähm, dann ganz aktuell ist. Ach so und Facebook-Gruppe, die ist kostenlos. Die ist kostenlos, genau.
0: Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, liebe Nicole, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und dass du so schön entspannt an dieses Thema rangehst und liebevoll vor allem, weil ne, es gibt ja leider immer noch ganz andere Schlafcoachings unter Anführungszeichen da draußen oder einfach Methoden, die schon lange überholt sind. Und leider hört ja. man ja immer wieder noch davon, dass das Frauen empfohlen wird. Und deswegen finde ich es einfach schön, wenn es so Frauen gibt wie dich, die so eine wertvolle Arbeit leisten und uns da mitnehmen und uns auch beruhigen, dass wir wissen, wir dürfen unserem Kind auch wirklich liebevoll begegnen und die Bedürfnisse unseres Kindes ernst nehmen und nicht einfach ne, wegdrücken und ignorieren und schreien lassen und so weiter. Also genau. vielen lieben Dank für deine Arbeit und dass du heute im Podcast mit mir zu Gast warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Heute haben wir von
0: Nicole Wilms ganz viel zum Thema Babyschlaf erfahren. Wir wissen jetzt, wie wichtig Routinen und Rituale für unsere Kleinen sind und dass es wirklich Wunder wirkt, wenn wir selbst ruhig und gelassen sind und das auch gegenüber unserem Kind ausstrahlen. Laut Nicole ist es aber auch genauso wichtig, dass wir lernen, die Schlafsignale unserer Kinder zu deuten und so auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung als Kommentar auf Apple Podcast hinterlässt. Schreib mir dort auch sehr gerne, wenn du Wünsche oder Themenvorschläge für zukünftige Podcast-Folgen hast. Ich freue mich über dein Feedback. Wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Also, bis dahin, alles Gute und tschüss. Deine Liebes von Mama bei Nature.